0: a bordo, no tengas temor, entonces yo me, me voy detrás de él, llegamos a un claro del bosque y me dice, párate así y entonces veo donde viene la nave, se pone encima de mi cabeza y tira un rayo de luz como un metro alrededor mío, entonces veo yo que las piedras y las hojas y todo empiezan a saltar alrededor mío, y de pronto pa, me despego del piso y me quedo como a 10 centímetros de suelo y me quedo como balanceándome así, y de pronto empieza como una absorción y siento donde voy como miles de alfileres en el cuerpo y en la cabeza que me pican y no puedo rascarme voy 20 metros, 30, 40, 50 metros y muevo no, nerviosamente la mano derecha y siento que la luz es sólida como tocar vidrio y que es eso tan raro, cuando la, cuando la pasaron, cuando la proyectaron era luz, ahora es sólida y voy subiendo, me dio la impresión que eso era como una especie de ascensor ¿no? Y veo yo a los 40, 50, 60 metros. Hubo un momento en que pensé, dije yo, Dios, Dios mío, si me sueltan, me mato. Voy a más de 60 metros de altura. Y yo veía las lagunas ya entre él, ¿no? Y de pronto se abre una puerta aquí así, y entro. Y la luz venía ahí arriba. Aquí abajo, donde entré, se cerró.
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma, este podcast enigmático donde hablamos de conspiraciones, aliens, casos paranormales y mucho más. En este episodio no va a estar nuestro amigo Darío, ya que lo abducieron los alienígenas y anda recolectando información, pero hoy tenemos a un invitado súper especial y es Luis Handal, hondureño que ha investigado por mucho tiempo el caso de los ovnis y además que estuvo eh, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Archivos Enigma. Hola, muchas gracias, Jim. Es
2: un placer estar aquí con ustedes. Gracias por ofrecerme la oportunidad de, de poder estar en su podcast. Y pues uh, trataré de proveerles la mayor cantidad de información posible sobre el caso que yo he investigado de Enrique Castillo.
1: Sí, y fíjate que ese caso, de hecho, es lo que vamos a estar hablando hoy, amigos, sobre un caso muy interesante eh, de, de Luis Enrique Rincón, un tico que fue contactado por seres de la Ple Pleiades. Lastizo lastimosamente, él ya falleció a sus 83 años. No me recuerdo el año, creo que fue, fue en 2017, 2003. Eh, Luis, si en 2013, recorregís. creo. 13 2013, creo. Sí. Uh -huh. sí, en 2013. Y lo interesante de este caso es de que eh, ha sonado bastante, muchos. Investigadores Antes de entrar al programa Hablamos que eh, también historias de Sixto Paz Se parecían a lo que había Hecho Luis Handal Pero todo este caso Desde su contacto hasta las profecías eh, Que él manejaba eh, Nunca cambiaban O sea eran siempre las mismas Y Luis ¿Qué opinas sobre esto? Que mucha gente dice que puede ser un caso Realmente genuino Porque otras personas como otros investigadores Mencionan de que eh, es falso que es pura fantasía eh, para generar como controversia
2: bueno mira eh, en el yo diría que después de todos los años que llevo yo de investigación que serían aproximadamente como unos a 25 años yo diría que quizás el 95% de los casos de, de personas que dicen ser contactadas por extraterrestres este son falsos. ahí está el problema Así que hay que filtrar bastante la, la, la información, hay que poner a prueba a los que dicen ser contactados. Uh, y cuando digo poner a prueba, mmm, no es solamente decirles, exigirles una fotografía o exigirles eh, un video, eh, sino que muchas veces más importante que el video y la fotografía es la información que ellos proveen. ¿verdad? Y en el caso de Enrique Castillo Rincón, pues él proveyó mucha información que con el pasar de los años fue validando su historia. Eh, una, de esa una de esas informaciones fueron descubrimientos científicos que él señaló eh, años antes de que se llegaran a realizar.
1: Sí, fíjate que eso es bien interesante porque para la gente que no sabe sobre el caso de Enrique eh, Castillo, este tico, eh, creo que para ir un orden cronológico, Luis, ¿qué te parece si vamos Mencionándole cómo fue este contacto En qué años se sucedieron los diferentes contactos Y cómo todo esto está eh, también relacionado a lo que está pasando actualmente Con lo que sale el Pentágono Compartiendo información sobre los ovnis Este boom eh, de avistamientos Sobre lo que está pasando en Afganistán con los talibanes eh, Que mencionas que es eh, relacionado a una de las profecías Pero para ir en un orden eh, el primer contacto que tuvo Enrique Castillo fue en Colombia y, y yo siento que el primer contacto no fue en, en el 3 de noviembre, sino fue tres meses antes en, en ese cine eh, cuando se encuentra a este personaje muy interesante que él lo menciona que es, se parecía a un suizo de nombre Curil Whis. Que... Eh, Cyril Wise. Cyril Wise. Cyril Weiss, Cyril Weiss, Cyril Weiss, que se escribe así con... con... Sí, él, eh,
2: el, el contacto en realidad se dio, se, se dio eh, sin que él se diera cuenta, porque eh, todo comenzó en un cine de Caracas, en Venezuela, él, él era costarricense, pero él viajó y vivió un tiempo en Venezuela y también en Colombia. Eh, entonces él relata eh, yo leí su libro por cierto va, varias veces y también eh, me comunico a menudo con una de las hijas de él que se llama mi Castillo y eh, él relata en su libro de que mientras él estaba esperando en un cine para ir a ver una película eh, se le presentó un muchacho de aspecto nórdico, o sea europeo con cabello rubio eh, alto y muy buen porte y le dijo a él de que si le podía hacer el favor de comprarle un boleto eh, para poder entrar a, al cine y enrique le dijo que sí y entonces este este muchacho que se llama se hizo llamar cyril wise le dio 10 bolívares para poder comprar el boleto del cine y entraron ambos a ver la, la, la película uh, durante todo este tiempo, pues uh, Enrique notó de que el muchacho era una persona muy educada, que era, eh, se miraba muy inteligente eh, y le cayó muy bien. Pues de a, a partir de ese día en adelante comienza una amistad entre ellos dos. Y Cyril Weiss le dice de que él es un suizo eh, que anda viviendo, eh, vendiendo productos para caballeros ahí en, en, en Venezuela y en toda Latinoamérica. Eh, y que lo habían ubicado en esa región de, de Latinoamérica uh, con el pasar de los meses esta fue una amistad que si no me equivoco duró aproximadamente tres meses y esto fue en la década de los setentas en 1970 ocurrió Se
1: eso sí 73 en el 73 ajá
2: en el 73 fue ya el contacto ya con las naves eh, pero en el 70, antes de, de, de ese contacto con las naves, primero fue este contacto con Cyril Weiss. Y eh, notó varias cosas peculiares de Cyril Weiss, que él era una persona eh, que no comía carne, era vegetariano. Ah, disfrutaba escuchar música clásica de una manera eh, casi como, como quien disfruta una droga, ¿verdad? Así disfrutaba él. Ah. La música. Se drogaba
1: escuchando tipo. música. Exactamente.
2: <risa> le, él dice que tenía un comportamiento muy extraño como disfrutaba la música porque sí. eh, le decía que pusiera música así como de Beethoven, de música clásica y entonces cuando le ponía la canción lo, o la música, él se recostaba en el sillón y decía, ¡ay, qué lindo! decía él con los ojos cerrados y él como que se metía en un trance escuchando escuchando esta música también le gustaba escuchar eh, las cartas que le enviaba eh, la mamá a Enrique Castillo Rincón le, le escuchaba que se las leyera y como que las cartas al contener eh, bastante amor en, en ellas eh, como que él disfrutaba a ellos. Eh, no le gustaba participar en a, a, cuando iban a ver partidos de fútbol él una vez lo invitó a ver un partido de fútbol eh, no le gustó no le gustaba el boxeo no le gustaba mucha todo violencia tipo de deportes. exacto, porque le dijo que todo eso siempre al final conducía hacia la violencia decía. Eh, lo invitó también una vez a la iglesia eh, Enrique Castillo Rincón solió ser eh, mormón por un tiempo pero Cyril le dijo a él de que esa solamente, las religiones solamente eran fases de transición por las que uno pasaba y que él en ese momento se encontraba en una fase, que por eso él era mormón en ese, en ese entonces. Eh, algo que con los años se eh, comprobó ser cierto, porque después eh, Enrique decidió dejar de ser uh, eh, mormón porque los mormones le habían eh, dicho a un amigo negrito de él de que no podía ser parte de los mormones. Eh, por una creencia que tenían ellos en aquel entonces. Entonces, a raíz de eso, Enrique decidió dejar el mormonismo. Pero eh, pasaron tres meses de amistad. Eh, si, si lees el libro o los que están escuchando leen el libro, eh, se van a dar cuenta que, eh, o sea, qué tipo de persona era Sirin Es una persona muy distinguida. Y al pasar esos tres meses, le dice Cyril de que él tiene que regresarse a Suiza, porque lo van a ubicar en otro lugar. Entonces, se va a él con la promesa de que se va a poner en contacto con Enrique, eh, de que le iba a escribir más adelante, eh, pero pasaron tres años y Enrique no volvió a escuchar de, de Cyril Weiss, hasta que cuando Enrique ya se encontraba eh, viviendo en Colombia, lo contactan a él eh, por teléfono, una mujer que creo yo que se hacía llamar Karenka.
1: Sí, contactada eh, de México, creo exacto,
2: que era. de México. Y ella dice que eh, era una Miriam, o sea que se comunicaba con, con espíritus y maestros eh, espirituales. Pero Enrique... Eh, era una persona algo incrédula en ese tipo de cosas, no le prestó mucha atención. Eh, ella lo llamó por teléfono diciéndole, eres tú Enrique y le dice, Enrique Castillo Rico y le dijo, él, sí, le dice, ay, dice, gracias a Dios porque te he estado buscando, dice eh, y le dice que viene desde México y que seres de, de, de Andrómeda se querían comunicar con él uh -huh. eran extraterrestres que querían comunicarse con él para darle información muy importante pero él la vio a ella como, como una fanática y no le prestó mucha atención pero ella fue muy perseverante, muy persistente finalmente lo termina convenciendo a él de que se reúna con ella y con un grupo de personas donde van a hacer un tipo de sesión eh, para
1: eh, para contactar.
2: contacto con, con eso que,
1: que se cancela, y ¿verdad?
2: Entonces, exacto, se cancela, ¿verdad? Eh, eh, pero finalmente logran ellos reunirse, eh, si no me equivoco, era un total de uh, 24 personas las que estaban... Eh, eh, no, perdón, el grupo inicial era de 12 personas, de 12 personas. Algo curioso porque ese número 12 se repite mucho en, en las culturas antiguas también, incluso hasta en la Biblia, ¿no? los 12 tribus de Israel los, 12 Entonces, sí, los dos
1: apóstoles, uh -huh. los, do, eh, los, manda ah, no, los mandamientos son, son diez.
2: Son diez, Ajá, sí. correcto. Entonces, uh, eh, pues uh, una vez que ya Enrique está en el grupo, um, le enseñan a él uh, a, a algunos ejercicios de respiración, de meditación y de enfocar su mente en, en estos seres, hasta que finalmente, luego de, de varios intentos y varias sesiones, eh, eh, Él logra escuchar una voz que le habla a él en su interior. Y, y le, le dice, hola, somos seres de Andrómeda. Y entonces, de, de ahí en adelante, él pierde conocimiento de, y, y, y razón del tiempo y del espacio. Uh -huh. Pero comienzan a hablar ellos a través de
1: él, a través de Enrique. Y, y... Algo... Le explican, ¿no? Ajá. Sí, so solo para agregar un poco más sobre eh, esto eh, Que lo curioso de todo esto es el proceso que tuvo Enrique Desde el contacto y yo miraba en, en otras entrevistas De que él mencionaba de que hasta el son de hoy No sé si en su lecho de muerte haya sabido la razón De por qué estaba siendo contactado Y después de esos sucesos que mencionabas Desde la aparición de Cyril Weiss desde la aparición eh, de Karenka, eh, la voz, eh, su, vida su vida cambió eh, y la información que le compartieron eh, es lo sorprendente porque después de esto sigue lo del el que tiene que ir a una, a una laguna en Boyacá, creo que se llama. Él, él menciona que nunca, nunca compartió el nombre de, de esa laguna porque era como una de las bases eh, de los pleiadianos o estos extraterrestres de las pleiades eh, y de Andrómeda eh, para, para llegar a la Tierra
2: Así es así es él eh, lo citaron a esta laguna eh, en sueños le mostraron a él eh, cómo era el lugar donde él debía de llegar él llegó de noche eh, como a las 8 de la noche creo que fue eh, a esta laguna que él nunca reveló el nombre por lo que tú dices que Justamente es una base donde ah, estas naves pleiadianas eh, aterrizan o se mantienen. Y eh, ya siendo de noche, eh, él tenía que escoger, recoger una esfera que él iba a encontrar a la par de una, de una roca, según él le habían dicho en el sueño. Encuentra la esfera, la lleva hasta la orilla de la laguna y entonces de la laguna salen estas tres naves enormes dice que él las describe como aproximadamente 40 metros de, de diámetro y se posan por encima de las copas de los árboles y de ellas salen unos as de luz de los cuales uh, comienzan a, a bajar a través de ellos eh, estos seres, eh, eran personas, lo miraba como una forma humanoide y después uh, se comienzan a aproximar hacia él y él con mucho temor entonces comienza a retroceder y pega contra un con su espalda, pega contra un arco, no puede continuar retrocediendo. Uno de estos seres se aproxima más hacia él y le pone la mano sobre el hombro y le dice, Enrique, no temas, somos tus amigos. Él escucha esta voz en su mente. Entonces dice que inmediatamente él siente una gran sensación de paz, como nunca antes había sentido, y ya comienza a tenerles un poquito más de confianza. Ellos andaban vestidos con uh, eh, un traje de una sola pieza, eh, tenían la cabeza cubierta pero tenían eh, los ojos descubiertos y entonces él pudo notar de que eran seres humanos, así que le dijeron a él, ven Enrique, te vamos a subir a bordo y lo invitaron a él a subirlo a bordo, eh, entran en este mismo haz de luz del cual habían descendido los seres eh, él comienza a sentir como un hormiguero en todo su cuerpo. Comienza a ver las rocas que comienzan a, a bailar, a flotar en el, en, en el aire y entonces lo comienzan a suspender a, a, hacia la nave. Y algo curioso que él describe, y, y recuerden que esto es algo que él describió en su libro en los 70s, en la década de los 70s, él describe que el haz de luz... Luego, él, él trata de mover su mano y descubre que el haz de luz se vuelve sólido. O sea, la luz se vuelve sólida. Y eso es algo que, que ya se está comenzando a descubrir hoy, hoy en día en el siglo XXI. O sea, cómo convertir los fotones de luz en una sí. sustancia sólida. Entonces, él lo viene describiendo desde aquel entonces. Lo suben a bordo de, de una de las naves, eh, lo ponen en un uh, cuarto que describe él, completamente blanco, pero no ve de dónde viene la luz, o sea, no había sombra. Cuando él está dentro de la nave, le, le dice una voz, Enrique, desvístete, y le dicen a él que tiene que desvestirse. Entonces, él poco a poco comienza a desvestirse y poner las prendas sobre el piso, porque no había otro lugar donde ponerlo. pero nota que cuando él pone las prendas, sobre el piso, sobre el suelo eh, no hay sombra y él no puede identificar de dónde proviene la luz, pero que no era una luz que lastima a nosotros y una vez ya desnudo eh, comienza a salir un gas de color azul que rodea todo, a, todo a, a él completamente y también llena todo el cuarto y dice que tenía como olor a, a lima y eso solamente duró unos segundos y después el, el gas volvió a ser succionado y luego le piden a él que se vuelva a vestir. Una vez él vestido, se abre una, eh, la silueta de una puerta verdad en una, en una de las paredes, y a través de ahí eh, es, entran estos seres, ¿verdad? pero ahora ya sin los trajes, ahora ya con las caras descubiertas. Y estos seres los describe él que eran altos, de aproximadamente un metro ochenta, con pelo rubio, largo hasta los hombros Cuerpo atlético eh, Las caras eran casi perfectas Dice que no, no notó ninguna arruga, ninguna mancha Que eh, tenía un cutis perfecto Y los ojos eran como asiáticos, pero azules
1: uno, dos, tres, Y
2: entonces uh, uno de ellos viene y se aproxima Y le dice, hola Enrique eh, Yo soy Cyril y le dice Enrique, hola yo soy Enrique Sí, yo soy Cyril le dice Mucho gusto, yo soy Enrique Le dice, ¿no, ¿no te acuerdas de mí Enrique? Le dice Cyril Cyril Weiss, le dice, el suizo Sí, le dice, soy yo O sea que tú eres uno de los extraterrestres Y le dice que sí, y ahí se da cuenta sí. Que el suizo Que él había conocido En Venezuela, era en realidad Un
1: extraterrestre Que... ¿Qué? ¿Te imaginas eso de que encontré a alguien en un café y empecé a hablar y de la nada, mira que es un extraterrestre, ¿cómo reaccionaría vos?
2: Pues fíjate que yo he tenido instancias en mi vida en que he conocido a personas así, que son medio extrañas, no locas, ¿verdad? porque hay personas que obviamente no están bien de su, de su cabeza, ¿verdad? pero sí personas que tú conectas con ellas de una manera muy extraña, como si las conocieras desde hace tiempo, uh -huh. y no las vuelves a ver, no las vuelves a ver, y entonces digo yo que quizás algo similar le ha de haber pasado a él um, incluso eh, hubo un caso también en, en un país latinoamericano donde un, una persona así, no me acuerdo qué país fue eh, una persona así llegó a un consulado de, de, de ahí, de ese país y se presentó a él como un extraterrestre, y era una persona normal, muy corriente, y hubo mucho misterio detrás de él, y si tú eh, lees, por ejemplo, algunos casos en la Biblia, eh, encuentras también casos como ese, por ejemplo, cuando, cuando visitaron a Lot, los ángeles, estos ángeles eran tan hermosos que las personas de Sodoma y Gomorra que, querían acostarse con ellos, eh, muy eh, parecidos a los eh, seres estos que describe Enrique Castillo
1: los y
2: también los exactos, y también los seres que, que visitaron a, a Abraham uh -huh. para decirle que iba a tener un hijo con su esposa a pesar de que su esposa ya estaba en una edad muy avanzada y no podía tener hijos entonces eh. quizás sean estos mismos seres porque cuando Enrique Castillo comienza a hablar con ellos, ellos le explican de que estos seres son uh, los mismos que le instruyeron y dieron conocimiento a los incas y a otras civilizaciones del pasado, le explicaron ahí, y que estaban de regreso porque tenían información muy importante que darle a él eh, para los, por los acontecimientos que se avecinaban para el planeta Tierra, en especial uno de ellos la tercera guerra mundial
1: que ese es un, un punto que vamos a tocar pero como para ir cerrando más o menos la historia porque la historia este es súper larguísima eh, a detalle eh, así como lo estaba mencionando Luis lo bueno es que yo he estado viendo que la, eh, la, una de las hijas o varios de los hijos están subiendo como sus conferencias a youtube y hay una de ellas en donde él menciona a, a súper detalle qué fue ese contacto y lo que él miró adentro de la eh, de la nave que eso es algo que me gustaría como discutir un poco co contigo luis porque ha estado como es el tema ovni que él menciona que cuando entró a la nave y en su primer contacto porque sabemos que tuvo varios contactos que de hecho se lo voy a mencionar solo para que ustedes sepan como las fechas el primero fue en 3 de noviembre el otro fue el 18 de noviembre el 73 Después fue el 4 de julio del 74, el 23 de diciembre del 74 y en los últimos que pudo ser del 29 al 31 del 75. En el 3 de noviembre, eh, que ese es donde eh, quiero llegar a, a esta discusión, que le mencionan los estos seres de las, eh, de las Pleiades eh, que él vio un, como un mapa del sistema solar, verdad, eh, pero lo miraba de, de otra forma y de que había unas líneas punteadas, otras líneas que conectaban con otros planetas y otros lugares, y él les mencionó qué es esto. Y ellos le, le dijeron de que son como rutas eh, de comunicación, así lo entendí yo, o de tratados. Con los,
2: con los sistemas solares con los cuales ellos tenían intercambios. Y que eran uh -huh. intercambios uh, tecnológicos, científicos, de, culturales, eh, de todo tipo, menos religiosos. Eran los únicos, eh, eh, los únicos intercambios que no hacían uh -huh. para no influir en las creencias y desarrollos espirituales de cada civilización.
1: Y, y, y en, en ese caso, yo me acuerdo eh, de la conversación que tuvimos con Sixto Paz, que de hecho ustedes la pueden escuchar aquí en Archivos Enigma, y hablábamos sobre una, una organización o que habían varias razas eh, dentro del sistema solar que, que estaban unidas y de que tiene alguna relación esto, puede ser, ¿verdad? De que, porque en otros sí. contactos él mencionaba de que miró un gigante que era de Júpiter, otros venusianos, y puede ser algo muy relacionado, así como que... que eh, esté dentro de esa organización y que en conjunto no se sé, mueva tecnología o son como independientes sí, a, a, a él le
2: explicaron de que ellos formaban parte lo llamaron ellos la gran hermandad cósmica solar y que en ella participaban muchas otras civilizaciones cuando a él le mostraron ese mapa del cual tú hablabas que habían unas líneas así quebrantadas y otras líneas que eran sólidas le explicaron que las líneas eh, sólidas eran con las que tenían contacto abierto ¿verdad? Eh, y que tenían intercambios abiertos con esas civilizaciones. Que las líneas eh, cortadas eh, representaban a civilizaciones con las cuales eh, interactuaban uh, controladamente verdad, y secretamente como lo hacen con la Tierra. Que son civilizaciones que están a punto de convertirse en una supercivilización, o un superhumano, que ya podría formar parte de la gran hermandad cósmica solar. Así que nosotros, los terrestres, los terrícolas, nos encontramos en, en esa fase. Pero obviamente no estamos hablando que eso va a suceder en un lapso de, de 10 años o de 20 años, sino probablemente Miles. en un lapso de, de un siglo, o tal vez unos dos siglos, ¿verdad? Estamos nosotros en esa transición en este momento. Entonces a él, ellos le explicaron a eso a él. ¿Y? Eh, ¿Otra, otro,
1: sí? Sí, eh, comenta el dato.
2: O, otro dato curioso que, que, le, que cuando él se, se sentó con ellos a platicar, el Ciril le dice, eh, pregunta lo que tú quieras. Le dijo, pregúntale a los que estaban ahí con él eh, sentados lo que él quisiera. Entonces lo primero que se le ocurre fue, ¿quiénes son ustedes? Eh, de dónde vienen y por qué a mí. Entonces, ellos le, le hablaron a él eh, telepáticamente y le explican que ellos vienen de las pléyades. Vienen de las pléyades. Ellos salieron de las pléyades hace millones de años cuando aún no existía eh, vida inteligente en este planeta, que ya había evolucionado la vida vegetal, la vida animal, pero todavía no había vida inteligente pero que para ellos acaban de salir, entonces le dice ¿cómo es eso? le dice ¿cómo, cómo es que ustedes vienen desde allá desde tan retirado? Y, y le explicaron de que para eso nosotros tendríamos que modificar la teoría de la relatividad tres veces, para que nuestros vuelos interestelares fueran funcionales, que todavía no habíamos descubierto esa, esa tecnología, uh -huh. pero que ellos viajaban a la velocidad del pensamiento entonces a uh, y esto solamente, yendo rápidamente, ¿verdad? Todo lo que le describieron a él se lo llevaron también al, al a, como quien dice, al motor de la nave, ¿verdad? Al motor de la nave. Y estando ahí en el motor de la nave, el motor eran unos tres cristales, creo yo que eran, que parecían diamantes, sí. y giraban en círculos alrededor de un, de un tubo que emitía muchas luces con colores muy hermosos, dice y entonces uh, le dijeron a él de que ese tubo era el traductor, que ahí arriba, en la parte superior de la nave, habían 12 tripulantes, que esos 12 tripulantes se, se agarraban de las manos y con unos cascos encima, ellos concentraban su pensamiento en el lugar donde querían ir. Entonces, esos pensamientos eran traducidos y utilizados como energía por los diamantes que le estaba viendo mirar. Y le dice, y no puedes hacer...
1: Solo, solo Eso me acuerda a las calaveras de cristal, a lo de eh, Indiana Jones, que eran eh, 12 okay. o, o, o algo por, es, por el estilo. Exacto, exacto. Y,
2: ha, y hay muchas civilizaciones eh, eh, que, que hablaban también de los cristales, ¿verdad? Eh, hay, hay otro caso también de que podríamos hablar otro día acerca de Edgar Cayce, que fue un medium uh, que hablaba también de las civilizaciones de Lemuria y de Atlantis, y civilizaciones que supuestamente utilizaban cristales, eh, de una manera similar a como lo describe Enrique Castillo. Y cuando, cuando Enrique Castillo les pide a ellos si podrían acelerar, aunque sea unos minutos, los cristales para poder eh, apreciar más e intensos los colores que estaban emitiendo, el, eh, el tripulante, perdón, al el comandante le dice: Mientras tú estés a bordo, no podemos hacer eso. Porque si nosotros los aceleramos por cinco minutos, cuando tú te bajes de esta nave, habrán pasado 200 años en tu planeta. Y entonces él se dio cuenta de que ellos incluso pod podrían viajar a través del tiempo, no solamente del espacio y, ya... ah, y otro dato curioso fue que cuando él eh, tocó una de las paredes de la nave, dice que sintió que fue como tocar piel humana es como si la nave estuviese revestida de piel humana y le explicaron de que los eh, estos vehículos en los que ellos viajan en realidad son seres vivientes están trabajando con tecnología, no solamente eh, de materiales inertos, sino que también biológicos. Algo que ya está comenzando también a desarrollarse hoy en día en nuestra
1: tecnología. Qué interesante eso, porque eh, en las investigaciones, en, en, en todo, muchas de las personas, cuando escuchan estos relatos de personas que fueron eh, contactadas, eh, no abducidas, ya, ya vamos a llegar a ese tema, eh, contactadas mencionan estas situaciones bien fantasiosas por, por así decirlo en ese caso tenemos a Enrique Castillo con esto de que eh, la piel está revestida de, de piel humana uno creería y la gente creería, no es que han raptado humanos y lo han tapizado por eso pero mencionan que son, son seres eh, vivientes que viajan en, en, en el espacio y, y todas estas cosas uno cree de a dónde sale tanta la creatividad eh, si fuese falso verdad la, para crear una historia de tal manera y, y, y no equivocarse durante toda su vida y decir eh, lo mismo eh, vemos el caso de Sixto paz que dice que pudo ver a jesús eh, en uno de los eh, contactos que tuvo de los múltiples contactos que tuvo eh, edgar no como si, enrique también mencionaba y que estos seres se parecían mucho a jesús pero en, de una de sus contactos pero no era eh, quien ellos creían que era eh, tenemos eh, otro caso verdad que entrevistamos aquí en honduras a don teo que mencionó que él fue a venus y, y esos tres ahorita me pongo a pensar eh, de que los tres hablan siempre de las Pleiades, de verdad de estos seres hermosos, altos, nórdicos y, y lo curioso es de que las historias son muy parecidas. ¿Tú crees, Luis, de que eh, el origen del ser humano, verdad, o estos contactos, porque eh, estos contactos lo vemos en la Biblia, así como lo había dicho, en, en artes diferentes, estén muy relacionados? Y creo que se lo habían mencionado, Enrique, de que nosotros fuimos creados por ellos y por otras razas, que todo esto es un mix. Eh, una,
2: de la, una de las preguntas que, que muchos incrédulos hacen es, si son extraterrestres, ¿por qué se parecen tanto a nosotros? ¿Por qué no evolucionaron de otras formas? ¿verdad? ¿Por qué tienen que ser como nosotros? Y entonces ya automáticamente asumen de que son inventos de las personas que los extraterrestres no nos están visitando eh, la cuestión es que es bien complicado porque no es que ellos se parecen a nosotros, sino que nosotros somos los que nos parecemos a ellos, por lo que tú acabas de decir, y se lo explicaron Enrique de que ellos junto con otras civilizaciones son los que sembraron a la raza humana en este planeta ¿verdad? la sembraron aquí Uh, y eso tiene que ver, es un tema bien complejo, porque no solamente estamos abarcando en ese tema eh, el desarrollo biológico, sino el desarrollo espiritual. Sí. Por ejemplo, imagínate que te dijera que lo que sucedió fue que los espíritus que, que tenemos nosotros se encontraban ya en la tierra, pero estaban como que atrapados en, en, no tiene... en formas eh, animales, Ajá. ¿verdad? y que no, no podían ellos eh, desarrollar una conciencia eh, lo suficientemente eh, avanzada como para poder desatarse del reino animal. Y entonces vinieron estos seres y eh, diseñaron el cuerpo humano, lo colocaron aquí para ofrecernos nuevos cuerpos en los cuales poder reencarnar y recuperar esa conciencia divina, de, de nuestro origen divino. Uh -huh. Entonces posiblemente que por ahí viene eso, pero es bien complejo, ¿verdad? Es bien complejo. Y uh, le explicaron eso a Enrique incluso mientras él estuvo a bordo de la nave. Él da unos detalles tan, tan interesantes. Fíjate que dice que mientras él estuvo a bordo de la
1: nave... Y detallados, que es eh, otra cosa.
2: Bien detallados. Y, y no eh, pretendiendo tener las respuestas a todo, porque a veces le preguntaban a él y... Y bueno, ¿y por qué cree que esto y esto? Y él decía, pues la verdad no sé, a mí nunca me lo dijeron. Y hay otros dicen que dicen ser contactados, que ellos tienen las respuestas a todo. Tú les preguntas y ellos saben todo, todas las respuestas las saben. Uh -huh. Y él nunca fue así. Él fue una persona bien humilde, bien centrada, ¿verdad? Y daba muchos detalles. Uno de los detalles que él dio fue que mientras estuvo a bordo de la nave, en su primer encuentro, eh, notaron ellos de que le había dado hambre. Entonces, ¿tienes hambre, Enrique? Y él dijo que sí. Entonces, vienen ellos y le trajeron algo de comer. Enrique se esperaba un gran banquete, ¿verdad? Un gran tato de comida, pero no. Más bien le trajeron en una bandejita como de plata una pequeña barra que parecía barra de chocolate. Y dice que él se la comenzó a comer y inmediatamente su hambre se sació. Él ya dejó de tener hambre y se sintió... Eh, como con los párpados eh, pesados, hasta pensó que lo estaban drogando dice él, y entonces eh, pero si tú te pones a pensar eh, lo mismo sucede cuando tú comes un gran, un gran plato de el, el soñito
1: del almuerzo que parece que exacto has metido porque tu estómago bro.
2: tiene que hacer más trabajo <ríe> pues entonces le explican a él, esas barras esas barras, le dice contienen todos los nutrientes necesarios para el sustento de la forma humana y nosotros lo utilizamos de alimento en nuestros viajes espaciales cuando nos toca ir a otros sistemas solares y le dicen eso fue lo que nosotros le dimos al pueblo de Israel cuando estuvo en su travesía de los 40 años, la que estaba huyendo de Egipto." entonces ahí te das cuenta que ellos son los que en diferentes tiempos de la historia incluso hasta los tiempos bíblicos han estado influyendo uh -huh. en nuestra civilización. Y es bien curioso eso, eh, eh, porque los mismos, las mismas personas que, que son religiosas eh, rechazan a los extraterrestres, los, los denominan como demonios, demonios o inventos. <risa> y quizás son los mismos que la Biblia describe como los ángeles y mensajeros del cielo. Recuerda de que la palabra ángel simplemente significa mensajeros. Entonces, entonces, le explican eso a él y una de las cosas curiosas es de que Cyril Weiss le, le revela su verdadero nombre a, a Enrique y le dice que se llama Krishna Y Krishna le... suena similar a uno de los dioses de,
1: de, de los hindúes, Krishna. Ajá. Y Luis. Ah, eh, Lexi. Ajá. Solo para que la gente sepa también, eh, así le puso a uno de sus hijos, Krishna Mek que eh, yo leyendo en uno de los artículos eh, de los varios hijos que tuvo Enrique, él fue como el más extraño, eh, por así decirlo, uno de sus hermanos lo mencionaba como el más extraño, porque era, él pensaba que era como mitad extraterrestre o algo por el estilo y pensaba que era el único que hablaba directamente con, con estos seres. Eh, no sé si has tenido la oportunidad de hablar, con alguno de los familiares de enrique porque sé que en tu investigación has tenido eh, contacto con, con varias personas pero directamente con ellos los has conocido eh, con la única ha sido
2: con Dayani mm. Dayani una de las hijas de, de enrique ella vive en colombia eh, y ella lo que me explicó fue de que los él le pidió permiso a los extraterrestres de ponerle esos nombres a los hijos de él uh -huh. y ellos se lo, se lo autorizaron incluso uno de ellos creo que se llama Orión, Dayani tiene uno de los nombres también de las circulantes sí. eh, y, y entonces uh, le explicaron pero a Enrique le explicaron además de que estos pleiadianos no solamente se disfrazan de humanos sino que también reencarnan como humanos aquí en la Tierra entonces que ellos están como tratando de Influenciar a la humanidad eh, de tal forma que podamos, como te digo, reducir uh -huh. o cambiar el, el futuro ¿verdad? Que, que, que nos espera a nosotros con esto, de la tercera guerra mundial y el cambio climático, cosas que hoy en día ya son una realidad, sí. ya, ya el, el cambio climático y la guerra mundial está como que podría cumplirse, pero en la década de los 70 era algo impensable.
1: Sí, mucha gente mencionaba que esa profecía o de lo que él hablaba era mentira. Y ya tocando un poco sobre el tema de las profecías y de los diferentes casos ovnis, para entrar un poco en la discusión, eh, Luis, eh, él mencionaba sobre los grises. algo bien interesante porque en el mundo de Hollywood eh, lo ponen como a veces... Eh, que son buenos, otros que son eh, que son amigables, pero en realidad los grises son una raza oscura, o sea, son robots que, que hicieron un trato con Estados Unidos y él lo menciona y curiosamente otros ufólogos o contactados mencionan lo mismo, de que ellos solo vienen por por experimentar con los seres humanos y que Estados Unidos hizo eh, un acuerdo con ellos por tecnología a cambio de humanos y, y eh, yo viendo como ese comentario que hizo Enrique me pongo a pensar eh, lo que le pasó a, a, a Betty en Hill verdad en Estados Unidos abducción eh, de los grises no es en Estados Unidos no he visto así como casos grandes como de contactados eh, per se, sino más de abducidos ¿crees que sea por lo mismo? De,
2: de ese... es por el por el tratado ajá. que se hizo por el tratado que se hizo con Estados Unidos entonces Estados Unidos se convirtió como en una granja eh, en la cual ellos tienen la libertad de, de actuar estos, estos grises
1: y tiran la chupacabra también los
2: grises, ajá. a Enrique le explicaron de que los grises eran una raza, una civilización, que ellos, los pleiadianos y otras civilizaciones, habían ahuyentado de, de este planeta aproximadamente unos 1600 años antes de la era de, de Cristo, pero que desde la década de los 40 en adelante habían regresado y se habían infiltrado aquí en el planeta porque nosotros les habíamos dado el permiso, o sea, a nuestros gobernantes. Los gringos. Les habíamos dado permiso exacto. Sí. Parece que todo comenzó con las detonaciones atómicas. Sí. Porque eso eh, lo, despertó las alarmas y les permitió a ellos poder interactuar con los gobernantes de nuestro
1: ¿Y, y, ¿Y vos crees, Luis, de que, por ejemplo, eh, sabemos de que no solo están los grises y los pleyadianos, que son los que eh, comúnmente escuchamos, eh, pero hay otros tipos de razas, están los reptilianos supuestamente hay 78 o, o no sé cuántas razas eh, más allá, allá afuera eh, que algunas de esas razas han, están protegiendo la tierra de, de otras razas que son malas y aquí es donde, donde viene esto de la tecnología porque mencionan los pleiadianos de que estuvieron con los incas estuvieron con o, otro tipo de, de razas lo más seguro es que estuvieron con, con los mayas aunque yo había leído de que eso fue otra raza que fue con, con los mayas. Eh, ahorita, con el boom de los ovnis, ahorita con el boom de los ovnis, ¿vos crees de que aún se sigan dando ese tipo de tecnología? ¿O, o en qué proceso vamos de contacto extraterrestre? Porque ahorita Estados Unidos, el Pentágono y todo esto ha salido con, con el contacto alienígena, ovnis, y está saliendo mucho más que antes.
2: Bueno, te lo voy a explicar de esta forma. En cuanto a cuántas civilizaciones nos visitan, eh, la Vía Láctea, eh, no sé si conoces estos datos, tiene más sistemas solares que granitos de arena en todas las playas del mundo, puestas juntas. Esa es la cantidad de estrellas que hay en, en nuestra propia galaxia. Y hay miles de millones de galaxias en el resto del universo. Entonces, ya te imaginarás cuántas civilizaciones han de haber en, en nuestra propia galaxia. Y de esos cientos de miles de millones de civilizaciones que han de haber en nuestra propia galaxia, eh, deben de haber muchas que están muy desarrolladas para poder hacer los viajes eh, a otros sistemas solares. Así que me imagino yo de que han de haber muchas civilizaciones, probablemente más de 78 que nos están visitando a nosotros constantemente, sin embargo a Enrique Castillo Rincón le dijeron que ellos los, los pleadianos, eh, no están eh, a, ¿cómo te digo? no están estudiando al ser humano porque ellos lo conocen desde hace cientos de miles de años es más, ellos mismos nos pusieron a nosotros acá que otras razas, otras civilizaciones sí nos estaban estudiando que venían aquí no solamente por el ser humano, sino que también venían a ver eh, la fauna, la, la flora que había en nuestro planeta, que no se da en otros planetas. Y entonces, así que hay otras civilizaciones explorando. Ahora, un dato que le dieron curioso a él en aquel entonces, en la década de los 70s, es de que ellos, los extraterrestres, se, eventualmente tendrían que darse a conocer a la raza humana, quiera o no va a ser necesario que se den a conocer. Que esto va a ser muy difícil, sobre todo para las instituciones religiosas, las cuales eventualmente dejarán de existir. Y que este, esta manifestación de los extraterrestres eh, no tardaría más de 50 años. Le dijeron eso a él hace 43 años atrás. Así que no creo que es coincidencia que ahora eh, el Pentágono esté revelando todos estos datos de que los hombres sí son reales, ya los aceptan como un fenómeno real, ya les están tomando más seriedad, los están estudiando, y que también desde que comenzó la, eh, la situación esta que tenemos nosotros ahorita del virus, eh, se comenzaron a dar más los avistamientos. ¿verdad? Hubo otro, un medium también, no sé si lo conoces, o lo conociste de él, el chico Javier.
1: Sí, sí. Y él
2: también hizo, hizo una, una profecía de que, uh -huh. ajá.
1: no, sí, él sí hizo varias profecías. Muy interesante.
2: Sí, y una, una de las profecías fue de que a partir del año 2020, en junio de 2020, eh, el contacto extraterrestre iba a comenzar. O sea, sí, la tercera guerra mundial no había iniciado antes, entonces el contacto extraterrestre iba a iniciar en el año 2020. Y en ese año fue cuando se comenzaron a, a disparar los avistamientos OVNIs alrededor del mundo. ¿verdad? Es exagerado. Increíblemente, donde más ha sucedido es en Colombia, ¿verdad? el lugar donde contactaron a Enrique Castillo rico Entonces, uh, eh, yo pienso que el, el, los gobiernos están revelando la existencia de los OVNIs, objetos voladores no identificados, porque ya no les queda de otra. O sea, ya, ya saben que se avecina ya saben que eventualmente la raza humana tendrá que digerir la existencia de otra civilizaciones y, y, y
1: muchos... ¿ajá? ¿Crees que sea como un impacto demasiado fuerte a nivel mundial si digamos eh, 2022-2023 sea ese momento? Porque, porque actualmente... Yo, yo siento que si lo lanzan Va a ser como un caos total
2: Será un caos total Para las personas Que estén más eh, Más arraigadas en la religión yo. Las personas que están El fanatismo religioso Creo que es el que más va a ser Afectado ¿verdad? Eh, Hay personas que al, al ser expuestos A esta realidad, incluso se han suicidado, porque no, no logran encajar su mundo religioso con esta realidad. Eh, sin embargo, no sería la primera vez que algo así sucede. Ponte a pensar cuando, por ejemplo, hace unos, unos siglos atrás, pensábamos que la Tierra era plana.
1: Hay, hay, hay algunos que todavía creen. Sí, que...
2: <ríe> hay algunos que todavía creen y también de que cuando se pensaba que el, el, la Tierra era el centro del universo y luego con los descubrimientos de Galileo y, y otros astrónomos Copérnico. Que descubriendo de, Copérnico también entonces eh, eh, esto que está pasando ahorita es similar a esos cambios de conciencia que ya hemos tenido antes solamente con la diferencia de que hoy hay más personas que, que jamás ha habido en la historia de la humanidad, pero algo que me llamó mucho la atención y que no tiene nada que ver con extraterrestres, yo te hablé de ti, de, ti de, de, de este caso, es de la tribu que tiene el, la religión que le llaman Cargo, eh, uh -huh. y es una tribu uh, australiana, creo yo que es, que eh, viven en una isla, viven aislados de la civilización y en las décadas de los 50's, de los no, de los 40 perdón, cuando la, la Segunda Guerra Mundial estaba ya por terminar, los estadounidenses aterrizaban en esa isla eh, eh, para eh, poner sus bases ahí, ¿verdad?, antes de continuar su, su trayectoria hacia otras partes del mundo, y entonces cuando esta civilización, estos, esta tribu miraba a estos aviones descender, pues los miraban como dioses, porque eran pájaros de metal para ellos ¿verdad? y traían provisiones y ellos dicen que estos hombres no tenían que trabajar la tierra, sino que de los cielos traían ellos comida la comida venía empaquetada y que a esa comida le llamaban cargo, de ahí nació entonces la, el nombre cargo, ¿verdad? La, la religión cargo, que hasta la fecha continúa y uno de esos estadounidenses se llamó John y entonces John era como que el más carismático de todos los soldados eh, con ellos y les daba muchos chocolates, les daba eh, juegos para jugar, les daba medicinas para curar las enfermedades, eh, que ellos, para ellos era como magia, eh, curar una enfermedad, curar eh, eh, una fiebre, una gripe, entonces lo comenzaron a ver a él como un dios y cuando la segunda guerra mundial terminó, los estadounidenses abandonaron la isla y jamás regresar. Entonces, estas personas comenzaron a enseñarles a sus hijos acerca de, de estos estadounidenses y los hijos luego a los nietos y así sucesivamente hasta la fecha. Ahora ellos tienen cultos que, que crean aviones de paja para, para adorarlos, ¿verdad? Eh, y también esperan el regreso de John, ¿verdad? John, el que les traía las provisiones, que algún día John regresará con provisiones y medicinas para todos, para que termine la hambruna y la pobreza y la miseria que hay en la isla, ¿verdad? Entonces ellos... Pero, entonces, uno de los reporteros eh, que, que fue a investigar este, este caso allá, ¿verdad?, en, es, en esas islas, eh, les dijo a ellos, pero ¿no creen que a estas alturas John ya debería de haber regresado? ¿Por qué lo siguen esperando? Ya han pasado casi un siglo y él todavía no regresa. Entonces... Le dijeron los de la tribu a él: ¿Acaso ustedes no están haciendo lo mismo también con ese hombre llamado Jesús? Ustedes llevan más de dos mil años esperándolo y nosotros apenas llevamos cien. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos esperar eh, más tiempo? Y entonces la moraleja de la historia ahí es que quizás, así como esta tribu convirtió las visitas de los estadounidenses en, en, en una religión y avistamiento de dioses. Así también quizás nuestros ancestros convirtieron los avistamientos y visitas de estos seres extraterrestres en visitas de ángeles y de dioses. Y que nosotros pensamos que con adorarlos, con idolatrarlos eh, a estos dioses, Jesús, ¿verdad? a Yahvé, a Krishna, verdad, todos estos avatares de, de, de la historia, eh, pensamos que con eso ya todo va a estar bien y quizás es muy lejos de la realidad. Quizás eh, es una manera infantil de
1: ver nuestro progreso que que no me sabía esa historia fíjate eh, qué interesante porque ahí te das cuenta de cómo un simple contacto que es lo que puede ocurrir eh, en, en un grupo en este caso en, en la isla y, y este se llama el culto de john Fromm. Eh, Surgido en la década de 1940 ese, sí, 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 en, sí. en Tana No en... me acordaba del apellido Ajá. En el 40 nació en Tana En el archipiélago de Banatau Este Que bueno ya lo explicaste verdad Que fue cuando llegó y todo Y le vamos a compartir esas fotos porque es bien interesante No sabía sobre ese culto eh, Muy interesante Y si sí, se parece mucho a, a, a los diferentes contactados De que eh, van ahí, miran estos, estos seres que le dieron, por ejemplo, en las diferentes civilizaciones pasa lo mismo: de que vinieron y de que este, luces del cielo le dan información y que están esperando el regreso de los dioses y otras cosas así.
2: Exacto, y esa es una de las razones por las cuales eh, me explicaron a Enrique que ellos no hacían un contacto abiertamente eh, en este momento, en aquel entonces, ¿verdad? Porque cabía la posibilidad de que nosotros los convirtiéramos a ellos en dioses y que comenzáramos a adorarlos y, y entonces perdi, perderíamos nosotros el objetivo del desarrollo espiritual. El, el objetivo no es adorar, sino es más bien llevar un estilo de vida eh, que, 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 que esté presente el amor incondicional, donde no exista la violencia eso es lo que nos llevará a nosotros a convertirnos en, en una supercivilización que ya pueda formar parte de esta confederación que tienen ellos, ¿verdad? No el hecho de adorarnos, eso no, no conllevaría nada, así como eh, esta tribu que adora a John eso no nos no va a llevar a nada no va a hacer que desciendan medicinas del cielo que, que ya no exista pobreza en, en ese lugar eh, o que ya no se enfermen eso no va a evitar esas cosas lo que tal vez podría ayudar es que ellos eh, se conviertan en una civilización avanzada como la civilización de la cual entonces, entonces ahí sí.
1: Como relacionado un poco sobre la historia de Enrique, eh, yo había eh, acordado, porque sí me gustaría también tocar lo de las profecías y lo que está pasando con Afganistán, eh, claro. de que... Una vez la esposa creo que fue que le dijo de que él quería saber más sobre esa información que él no compartía porque él se guardaba bastante información, Enrique, eh, no se la daba a cualquiera solo a lo de su círculo. Y su hijo en una nota de la tejada.cr en Costa Rica eh, mencionaba de que eh, la esposa le dijo que quería saber más, ¿verdad? Eh, de que mencionaba que es peligroso si te muestro eso, tu forma de pensar se fuma y no quiero dañarte, le mencionaba eh, Enrique a su esposa, de que ella quería saber la realidad, al menos si es real lo de la Biblia. Y dice que ella era una mujer muy religiosa y que eh, este, quisiera arriesgar y que él se la llevó y que en cinco horas, eh, el hijo recuerda que desde esa vez ella jamás volvió a decir Dios te bendiga. Y de que él, él empezó a decir, el gran innominado te ilumine. Y yo decía, y yo estoy leyendo aquí textualmente lo que fue la nota, ¿verdad? Eh, lo que menciona el hijo. Yo decía, no puede ser posible que una mujer hecha y derecha con un pensamiento de toda la vida cambie en cinco horas esa forma de pensar.
2: Exacto. El, eh, mira, el problema es como te estaba explicando que nosotros generación tras generación eh, en vez de en vez de ver estas instrucciones que nos han dado los profesores como normas de vida eh, nos hemos convertido en, en leyes y en formas de adoración o sea, y hemos perdido el objetivo eh, por ejemplo la Biblia dice uh, eh, que no comiéramos cerdo que no comiéramos murciélagos no es porque Dios se enoje, es porque le hacía daño al hombre, al cuerpo físico le hacía daño. Y esa es la razón por la cual nos prohibían eso. Pero, pero entonces en algunos países árabes, si tú comes cerdo, entonces es un pecado, ya te vas a ir al infierno. Esa es la mentalidad de la persona religiosa.
1: Y si comes murciélago te, te da COVID.
2: Ajá. Te da COVID, mira lo que está pasando <ríe> ahorita, ¿verdad? Entonces son, son instrucciones que se nos dieron a nosotros para poder vivir sanamente ¿verdad? y en armonía el uno con el otro y con la naturaleza y no, no son instrucciones que si tú no las cumples Dios se va a enojar y cuando tú te mueras te va a hacer el infierno, no es eso, no, no es así, entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, a Enrique Castillo le explicaron de que ellos sí creen en un Dios pero no es un Dios como lo imaginamos nosotros primitivamente, que tiene eh, un torso, dos brazos, dos piernas, una cabeza y que parece un señor anciano con barba vestido de blanco, que nos está juzgando o premiando desde el cielo, sino que ellos lo llaman el gran innominado. O sea, no tiene nombre. Y que es una fuerza que está en todo: o está sea, en el aire que tú respiras, está en la comida que, de la cual tú te alimentas, en el agua que tú bebes. Eh, Está en las estrellas, está en todo. Incluso tú formas parte de eso. Yo, la mejor interpretación que le he llegado a dar es que quizás Dios es para nosotros, así como nosotros somos para nuestras células. Nuestras células son seres vivientes que han aprendido a vivir en colonias y esas colonias se han vuelto ya esenciales para ellas. Ahora una de nuestras células no podría vivir por sí misma. Tiene que depender del resto de la colonia. Se ha convertido entonces ahora en una conciencia superior, la cual tenemos nosotros. Si nuestras células no hubiesen aprendido a convivir en colonias y a cooperar para formar tejidos, órganos y sistemas de órganos, entonces nosotros no hubiésemos sido posibles no estaríamos acá, nuestro, no tendríamos un cuerpo integrado eh, que pudiese soportar una conciencia tan amplia como la nuestra. Del mismo modo, pienso yo, nosotros como células deberíamos de aprender a cooperar y a convivir en civilizaciones, eh, cada vez volvernos más civilizados, más amorosos, más comprensibles a aprender a perdonar. Y yo creo que eso nos va a llevar a nosotros a una experiencia de una conciencia superior, la cual quizás es lo que tanto hemos llamado Dios. Creo, creo que por ahí viene eso. Entonces, sí. porque si tú te das cuenta, nuestros cuerpos son eso, son colonias de células, sí. que hace miles de millones de años atrás aprendieron a vivir juntas, <ríe> en vez de vivir individuales, porque si vivían individuales, tenían más depredadores y eran más fáciles de de, de morir, pero cuando aprendieron a, a formar colonias entonces eh, su supervivencia eh, comenzó a ser más prolongada y eso permitió que se fueran formando tejidos, órganos y luego sistemas de órganos a lo largo de tantos años de evolución entonces yo pienso que ese mismo patrón se repite en esto de la espiritualidad solo que en otras dimensiones, en otras dimensiones. y eso se lo, se lo explicaron a él, en cuanto a lo de las profecías sí eh,
1: con esas, los
2: esas profecías, eh, mira, cuando las profecías fueron publicadas eh, hace décadas atrás, eh, cualquiera hubiese dicho que, que era pura fantasía. Pero mira, y tal vez ¿Cuán, no me cuántas... Las sé palabra por
1: palabra. ¿Cuántas ah. compartió? Porque esa parte no, no pude encontrar exacto.
2: Mira. Eh si tú lo buscas en YouTube, eh, como los nueve tiempos que cambiarán al mundo, así fue como lo tituló él, los nueve tiempos que cambiarán al mundo. Eh, esos nueve tiempos están llenos de, de varias estrofas, o varios párrafos. Yo creo que son al, alrededor quizás como de unos 20 o, o más párrafos. Y entonces eh, a él le, le explicaron, ¿verdad? En eso dice... Uh, que todo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y que al hombre se le habían dado entonces uh, eh, cierta cantidad de años para inventar sus errores. Y esos años para inventar sus errores fueron los años de la Guerra Fría. Pero dice que lamentablemente el hombre no aprendió la lección y continuó haciendo sus errores. Y ahí se refiere a la creación de las armas nucleares. Que eso iba a tener una consecuencia décadas más tarde, o sea, hoy en día en el siglo XXI. Y entonces le explican a él que la corrupción llegará a la, a la cima eh, de todo. Que la, corrup la, la corrupción iba a llegar a tomar silla y escritorio. Me imagino que se refiere
1: a la élite,
2: A la, a lo que estamos, a la élite, exacto. Y le dice el polvo blanco, un arma la hierba una falsa ilusión la homosexualidad la, será ya casi legal entonces ahí tú ves el polvo blanco que es? Es, es la droga, la ¿Sí? coca y hoy en día es el, el la coca Exacto. Y hoy en día eh, yo creo la hierba que los
1: la los marihuana
2: Antes están mejor armados la marihuana Exacto. y la, la homosexualidad le dice que ya es casi legal eso es hoy lo están viendo, ya yeah, yeah. ¿Cuándo en la década de los 70 well, yeah. la legalidad de la homosexualidad? Entonces, uh, eh, le explican eso y le dicen, eh, uh, déjame ver aquí, por aquí las tengo yo las, las profecías, una de las cosas que le dicen, uh, la exploración de los cielos hará olvidar al hombre lo esencial comienzan a aparecer síntomas de desconocidas enfermedades para las cuales no habrá cura. Solo se espera la muerte. Y entonces tú ves que ahorita, en este siglo, comienza de nuevo la exploración espacial como no se había visto en décadas.
1: Elon Musk, y al mismo
2: tiempo surge esto el de... COVID. Exacto. Entonces le explica eso. Y dice, uh, la economía eh, se agrieta. Dice. La, los medios no son lícitos, ¿verdad? Y se, se callan a las personas, o sea, ya las personas no pueden decir nada a través de los medios. ¿verdad? Y uh, una de las cosas que dice es eh, los de piel amarilla el pacto no respetaron. Y ahí me refiero yo, creo yo que la, los de la piel María se refiere a los chinos.
1: ¿verdad? Los chinos y también,
2: quizás a los coreanos.
1: Uh -huh. Con Estados Unidos algún pacto económico. Yo lo relaciono... Exacto, porque
2: ellos continúan todavía detonando.
1: Yo lo relaciono con lo de Huawei, Apple y todo eso que estuvo con Trump. El bloque económico. No oh, sé, claro. No sé, si, claro el, no sé si hay otro la, tratado. Lo de espionaje la, y todo eso. La guerra...
2: Cibernética. Exacto. Esa es la guerra económica. Uh -huh. Y habla también de los... Uh, dice, los volcanes que en silencio dormían abren sus fauces ahora están todos de acuerdo la contaminación ha quebrantado el talón del planeta y en esta década se ha visto un incremento histórico en la actividad volcánica alrededor del mundo ¿Verdad? entonces ellos explican que la razón de la activación de los volcanes es la contaminación y tiene mucho sentido porque si tú te pones a pensar la contaminación está calentando al planeta Debido a que el planeta se está calentando, los glaciares se están derritiendo Y toda esa agua que ahora se desplaza eh, en el océano está incrementando el volumen del mar. Y entre más volumen hay en el mar, más peso hay sobre las placas tectónicas. Y lo cual está incrementando la actividad sísmica y volcánica. Entonces a él le hablan de eso en las profecías e incluso dice que la trompeta final será cuando el eje terrestre se devuelve. ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos, el mapa celestial cambiará. Entonces me imagino yo qué es lo que otros profetas han dicho acerca del de cambio de los polos. Una inversión polar que va a ocurrir, bueno, ya está sucediendo, la, la inversión polar del, del planeta ya está ocurriendo. El polo norte se ha estado moviendo hacia Siberia desde hace ya aproximadamente 40 años. Y como que ese movimiento cada vez es más rápido. Imagino yo que los glaciales Han estabilizado el eje terrestre Durante todos estos años Pero ahora que está des, están desapareciendo Entonces hay menos estabilidad En el eje terrestre Sí. Um,
1: Creo que también hizo el 9-11 lo
2: Sí, en cuanto a lo de los uh, eh, Talibanes eh, Dice te explico. Ok, mira Mira lo que dice acá Las fórmulas propuestas no son sino aparentes. Se agrava la situación, la economía se agrieta. Luego dice... Los sabios no son sabios. Los medios no son lícitos. Los buenos cooperan. La guerra llega orgullosa y se sienta en el trono de las naciones. Yo creo que eso comienza ahorita con lo que está pasando, porque con los talibanes ocupando el trono ahorita de Afganistán. Creo que por ahí comienza eso. Uh, luego dice... ¿Domina y cuál plaga se extiende? No hay salida. Los prudentes no fueron escuchados. ¿De cuál plaga crees que están hablando? Y dice, ya es tarde. Es el fruto de lo que sembraron sus moradores. Es el castigo que sus habitantes buscaron. La siguiente estrofa. El fuego desciende. La esfera caerá con su mortífera carga. La muerte tiene alas. ¿Sí?
1: ¿Todo esto está en, en qué libro? Para que la gente pueda también ir a buscar ese libro y, y mirar eh, toda esa información.
2: Eh, está en el libro eh, OVNI, Gran Alborada Humana. Eh, creo que está al final de, del libro. Eh, y ahí están esas profecías eh, de, de, uh -huh. de los nueve tiempos que cambiarán al mundo. También dice de que el, la venganza tiene turbante y dice que el, eh, de que vengarán a 45 generaciones habla dice la ¿Qué? el chantaje y la corrupción suben a la escala de la gloria y se escucha con fuerza las pisadas del gran eh, guerrero se hace clara y patente la fuerza política de una organización que espera gobernar al mundo la
1: qué interesante dice, mira.
2: se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error yo creo que ahí se refiere a las vacunas
1: mira en eso de las vacunas yo tengo yo tengo una teoría no sé si la gente va a pensar igual verdad pero relacionándolo con la parte genética eh, que las vacunas nos están vacunando a todos para forzar al ser humano a una evolución genética eh, para para lo que vamos a vivir en, en no sé en otras generaciones como que. Eh... Exacto,
2: lo, lo, que, lo que están haciendo, porque aquí están los, los grises eh, involucrados en esto, y así como los pleiadianos influyen de una forma positiva en sueños a las personas, así también influyen negativamente en sueños estos otros seres que llamamos grises. Como te digo, el, el tema extraterrestre es muy uh -huh. amplio, muy complejo. Mucha gente cuando habla de extraterrestres cree que solamente son seres que descienden en una nave y que tú lo vas a ver físicamente, que son de carne y hueso. Pero estamos hablando de seres que inclusive podrían estar viniendo de otras dimensiones. ¿verdad?
1: Hablaba que ya no uno de un
2: cuerpo físico para. Uh -huh.
1: Hablaba Enrique ya para ir cerrando eh, este episodio sobre eh, tocando eso de otras dimensiones que hablaba con gente de, de sexta dimensiones. Eh, y que tuvo un contacto oh, sí,
2: cuando tuvo que salió un ojo <risa> así. La... sí le le dijeron a él eh, que estos fueron otros seres ¿verdad? porque no solamente se contactó con sí. los pleiadianos sino que también tuvo contacto con los venusinos y en una ocasión tuvo contacto con estos seres que decían ser de la sexta dimensión y que querían hacer un experimento con los miembros del grupo y les dieron instrucciones para tener esta experiencia y que supuestamente este experimento solamente se podía llegar a hacer cada 650 mil años <risa> no, no iba a poder haber otra eh, oportunidad y entonces a, ellos siguieron las instrucciones que estos seres les habían, les habían dado eh, y frente a ellos dice lo que se manifestó fue un ojo un ojo enorme, grande curioso, porque eso me recuerda al a ojo de, de los egipcios. Orus, tenían un uh -huh. dios también, que lo simbolizaban con un ojo. Ajá, Horus, exacto. Y entonces, lo que sucedió fue, como nunca habían visto algo así, y ellos esperaban ver seres extraterrestres eh, como los pleiadianos. ¿verdad? Entonces, se asustó el grupo, se asustó, y descontinuaron el experimento, y ya no se, no se pudo volver a dar. Y entonces, eso es lo que te digo yo, que tal vez no estamos preparados para digerir todo lo que es el contacto extraterrestre, porque quizás hasta las personas que dicen hacer santería, que hacen eh, brujería o que hacen cierto ritual, ritos, ¿verdad? tal vez así tal vez mismo se hace el contacto extraterrestre, pero no sabemos utilizar las herramientas todavía de una manera correcta. Por ejemplo, cuando a Enrique Castillo Rincón le dijeron cómo contactar a los pleiadianos, le dieron algunas prácticas que muchas personas pensarían que brujería Pero a él le dijeron, tienes que decir eh, estas palabras cuando hagas esto, para que no se, eh, no se metan eh, fuerzas malignas. Entonces, me imagino yo que lo que le enseñaron a él es como encender un walkie-talkie, ¿verdad? Sí. Y le enseñaron a ponerlo en el canal correcto. Porque de lo contrario, te puede contactar cualquier forma de vida que podría ser negativa. Ah, de pero también nosotros eh, sabemos solamente cómo encender el walkie-talkie, pero no cómo sintonizar
1: Interesante como referencia, cómo es esto de los contactos. Eh, porque rodeemos a contactos, es como lo que hizo Enrique Castillo, ¿verdad? Y abducciones que vos vas caminando y... Abdú, te hacen experimentos sin que vos querás y allá salís con, con microchips y aquel montón de cosas, pero siento yo de que este tema podría, podemos hacer bastantes episodios súper dedicados a, al tema y fenómeno ovni porque como vemos eh, Luis y tú que has investigado este fenómeno durante 25 años eh, es un tema súper extenso, cada caso tiene eh, su cualidad sus cosas bien específicas sus profecías tecnologías, eh, cosas para analizar y si yo que y la gente le gustaría otro episodio y sería muy genial como tener también a la hija de, de Enrique Castillo Rincón en, en Archivos Enigma tal vez ahí nos nos haces como el contacto a ver si la podemos invitar aquí y, y generar más conversación porque la familia está súper cerca de ella de, estuvo súper cerca de él y de seguro tiene información que aún no han sacado y le gustaría compartir.
2: Por supuesto, yo con, con mucho gusto me pongo en contacto con ella y, y le consulto, y yo creo que sí, que, que ella no habría ningún problema en, en hacer una entrevista con ella.
1: Qué genial, genial. Ahora, Luis, solo para, para terminar eh, ya este episodio, y te agradecemos bastante por estar aquí en Archivos Enigma esa información que nos has compartido ha sido muy genial porque para estar investigando de profundidad este estos casos eh, no mucha gente se pone en la tarea de, de investigar y dar hechos eh, factibles verdad investigaciones y todo eso para compartir a la comunidad para despertar verdad de lo que está viniendo lo más seguro es que vamos a tener de nuevo aquí en archivos enigma y podemos hacer un mashup con eh, carlos jiménez que nos ha estado ayudando en el fenómeno ovni eh, pero, ¿qué crees, solo para terminar, qué crees que se viene ahora con, con la raza humana, con todo esto que has investigado del contacto extraterrestre?
2: Mira, eh, yo creo que no todo es destrucción y, y fin del mundo, como muchas personas lo afirman. Yo creo que eh, estos seres que contactaron a Enrique Castillo y a otras personas, tuvieron que haber tenido algún objetivo y su objetivo no fue solamente decirnos el fin del mundo se aproxima así que alístense para morir no, no creo que fue ese el objetivo en uno de los contactos le dijeron a él Enrique, ¿qué harías tú? si nosotros te dijéramos que tal día a tal hora, en tal lugar tú y toda tu familia morirán ¿qué harías? entonces él les dijo pues obviamente yo no pasaría por ese lugar ese día exacto Enrique entonces, entiendes por qué estamos aquí, le digo. Entonces, prácticamente yo creo que estas profecías no se nos han dado a nosotros, y no solamente las que nos dieron ellos, sino las profecías bíblicas. Entonces, no solamente nos dan las profecías para decirnos lo que se avecina, sino para quizás poder cambiar los eventos, ¿verdad?, cómo van a suceder. Entonces, no necesariamente están escritos en piedra, que es lo que la religión nos quiere dar a entender, que, que todo está escrito en piedra y que se tiene que cumplir. No, no que hacer un cambio de conciencia un cambio de conciencia en cómo tratamos al planeta algo tan sencillo como te vas a comer un chicle y tiras la envoltura al piso, en la calle o sea, desde ese momento tú ya estás programando a que estos eventos vayan a suceder cuando tú tienes un desacuerdo con alguien y decides desquitártelas ahí estás contribuyendo para que esa masa colectiva se manifieste, entonces si nosotros cambiamos y en vez de contaminar al planeta, decidimos sembrar un árbol, eh, influenciar a otras personas para no contaminar. Y tratamos de uh, perdonar a las personas que nos ofenden y enfocarnos en otras cosas que sean constru constructivas en vez de destructivas. Yo creo que estos cambios que se están manifestando, nosotros los podríamos cambiar. Los podríamos cambiar. Nosotros podemos cambiar la realidad. No estamos a, a la deriva del destino. ...sino que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino... ...y nosotros lo podemos construir de una manera eh, más positiva.
1: Bueno amigos, ya saben este, que creo que el futuro de, de la raza humana... ...siempre ha estado en nuestras manos, ¿no? Es como que eh, hacer cosas diferentes... Creo que el, el lenguaje del universo es el amor, he estado viendo eso, y tal vez la matemática, pero es más el, el, el amor. Eso se transmite bastante en los mensajes, en la parte bíblica y, y los, los contactos extraterrestres y entre otros, un montón de cosas más. Pero te agradecemos Luis, lo más seguro es que vamos a tener otro episodio sobre esto. A, eh, no sé si quieres dar tus redes sociales o donde puedes publicar cosas eh, sobre el fenómeno para que la gente te pueda contactar.
2: Sí, mira, eh, antes que todo, muchas gracias por la oportunidad, porque es eh, muy profesional la manera en que tú lo hiciste. Eh, me, me gusta compartir esta información. ¿verdad? Con las personas que tienen interés. No me gusta eh, tratar de metérselo en la cabeza a las personas que no quieren escuchar nada sobre el tema, pero sí me gusta llegar a aquellas personas que tienen el deseo de aprender más de esto. ¿verdad? Eh, yo no tengo ninguna página especial ¿verdad? para ofrecer la, esta información. Eh, sin embargo, en Facebook me pueden encontrar como Luis Handvi, o sea, H-A-N-D-V. Eh, me pueden encontrar ahí y eh, si ustedes gustan yo con mucho gusto puedo eh, brindarles información o las fuentes de información para que ustedes mismos eh, puedan investigar y, y, y a llegar a sus propias conclusiones porque de eso se trata no se trata de, de, de que yo lo voy a convencer a pensar como yo sino de, de despertarles la curiosidad a las personas de informarse un poco más sobre estos temas porque la información el conocimiento es como la luz permite ver el conocimiento nos permite comprender y la oscuridad que, que nos hace tropezar es como la ignorancia verdad que nos hace equivocar nos hace errar así que entre más conocimiento tengamos es como que más luz tengamos en nuestra mente y así podremos digerir más la, la, lo que nos espera en el futuro pero muchísimas gracias y estoy muy agradecido por lo
1: no Gracias a ti Luis, y bueno amigos ya saben, si por cierto Luis también nos va a estar colaborando en la página Archivos Enigma en el blog, entonces de seguro ahí va a sacar algún artículo sobre el fenómeno ovni Y si también quieren contactarlo, eh, se pueden unir a Telegram, a la sociedad Enigma, que se llama Archivos Enigma, en Telegram el canal ahí tenemos un grupo eh, donde también pueden hablar con él escribir con otras personas y recuerden que estamos haciendo un super Discord eh, con otros podcasters de Latinoamérica del fenómeno OVNI e, y, y True Crime o así sea, si no es en serio, entonces la idea es crear una super comunidad, todo eso se lo voy a dejar en el link eh, de abajo y recuerden amigos de que la próxima semana también vamos a estar lanzando más episodios sobre archivos enigmas sobre temas muy interesantes esperemos que Darío ya los grises lo, lo traigan otra vez para que puedan estar con nosotros y, y les agradecemos bastante que nos hayan escuchado ya esta casi más de una hora hablando sobre este genial e interesante caso de Enrique Castillo Rincón, si desean de que ampliemos más o que demos eh, más episodios sobre temas muy específicos nos los pueden escribir en nuestra página de Facebook o de Instagram que ahí les vamos a estar respondiendo y bueno amigos esto ha sido Archivos Enigma el podcast enigmático nos estamos chiqueando a la próxima